0: Bei einem Autounfall geht es manchmal um Leben und Tod. Je schneller der Notarzt zum Unfallort kommt, umso besser. Blöd nur, wenn Autofahrer im Weg rumstehen. Nicht selten sind das sensationsgeile Gaffer. Im schlimmsten Fall machen die noch Fotos vom Unfallort. So ähnlich ist es 2015 in Bremer Förde passiert. Ein Auto rast in eine Eisdiele. Das fand ein Passant sehr interessant und wollte aus Neugier alles genauestens ansehen. Dabei stand er den Sanitätern und der Polizei aber sehr im Weg. Und als die ihn gebeten haben, die Unfallstelle zu verlassen, legte sich der Passant, oder nennen wir ihn den Gaffer, mit den Einsatzkräften an. Ein Richter hat in diesem Gaffer-Prozess entschieden, dass der Mann fürs penetrante Gaffen vier Monate ins Gefängnis muss. Welches Gesetz diesem Urteil zugrunde liegt, frage ich Achim Dörfer. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Leipzig.
0: Der Gaffer von Bremer Förde wurde zu vier Monaten Haft verurteilt. Mit welcher Begründung?
1: Die Begründung war zunächst mal hinsichtlich der Straftaten, die er begangen haben soll, dass er Widerstand gegen Verstreckungsbeamte geleistet haben soll. Das ist § 113 Strafgesetzbuch. Und dann Körperverletzung. Es kam wohl zu einer Rangelei, nachdem die Polizei ihn zunächst aufgefordert hat, wegzugehen. Und dann hat er einen Polizisten heftig in den Schwitzkasten genommen und einem anderen ins Gesicht gedrückt. Deswegen kam es eben zu diesen beiden Delikten, zu einer Verurteilung deswegen. Und die Strafe fiel deshalb relativ hoch auf, weil er bereits einschlägig vorbestraft war und auch noch eine andere Tat zur Bewährung offen hatte. Und insofern muss er sogar diese vier Monate, wenn es bei dem Urteil bleibt, Tatsächlich absitzen, das ist nicht zur Bewährung ausgesetzt, ja, relativ heftige Strafe.
0: Hat es also am Ende gar nicht so viel mit dem Gaffen als mit der Körperverletzung zu tun?
1: Genau, das Gaffen als solches ist ja erstmal nicht strafbar nach gegenwärtigem Recht. Wir haben ja einen ganz interessanten geschichtlichen Ablauf hinsichtlich dieses Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Das ist vor über 100 Jahren mal eingeführt worden, dieses Delikt, um den Bürger zu schützen, die Strafandrohung war nämlich geringer als bei der normalen Nötigung, weil man davon ausging, wenn jemand eine Uniform vor sich sieht, kriegt er erstmal einen riesen Schreck. Und wenn er sich dann etwas übertrieben wehrt, können wir das nicht so hart bestrafen, wie wenn er aufgrund eben eines ausbleibenden Schrecks gegenüber einem normalen Bürger sich wehrt. Dann hat man vor einigen Jahren, nachdem nun die Delikte gegen Polizisten und weitere sehr stark zugenommen hatten, das Strafmaß für den Widerstand gegen Verschreckungsbeamte angehoben auf das normale Strafmaß wegen Nötigung. Und jetzt gibt es eben weitere Überlegungen, das Ganze auszuweiten, es noch härter zu bestrafen und eben diesen besonderen Tatbestand des Gaffens zu schaffen, was bisher ja nicht strafbar war. Dass also allein das Herumstehen oder Herumsitzen dort, wo was Schlimmes passiert ist und das Zuschauen schon strafbar gemacht werden soll.
0: Genau, nach wie vor sind ja neugierige Menschentrauben an Unfallstellen ein großes Problem. Sie haben gerade schon angefangen, das zu beschreiben. Welche Gesetze gibt es denn konkret gegen GAFA oder gibt es da jetzt schon welche oder werden die bald ins Leben gerufen?
1: Ja, spezielle Gesetze gegen GAFA gibt es eben nicht. Es gibt natürlich, klar, Körperverletzung. Das heißt, wenn ein Polizist jemanden wegschiebt, weil er im Wege steht und der wehrt sich, dann kann er wegen Körperverletzungen bestraft werden. Und es gibt eben dieses Delikt des Widerstandes gegen Vorsteckungsbeamte. Auch derselbe Sachverhalt, ich werde aufgefordert wegzugehen, ich tue es nicht. Das Zuschauen als solches ist im Moment straffrei. Ja, jetzt gibt es eben diese Reaktion, innerhalb von zehn Jahren ein zweites Mal hier verschärfend einzugreifen. Ich halte das für problematisch. Es gibt eben jetzt eine Bundesratsinitiative des Landes Niedersachsen, auch gerade in Bezug auf den Vorfall, den wir hier besprechen. Was ich okay finde bei dieser Bundesratsinitiative, ist es, das Persönlichkeitsrecht von lebenden Menschen auch auf Tote auszuweiten und eben dieses Fotografieren, was dann oftmals auch stattfindet, zu unterbinden. Aber es soll eben nicht nur das Fotografieren unter Strafe gestellt werden, sondern das Gucken als solches, und das, meine ich, geht dann doch zu weit. Also auch wenn ich selber wirklich mich immer sehr bemühe, nicht auf die Bremse zu treten auf der Autobahn, wenn auf der Gegenspur was passiert ist und meinen Kindern das auch entsprechend beibringe, meine ich doch, das ist eine Geschmacklosigkeit, aber es zu kriminalisieren geht doch sehr weit und ja, da gibt es eigentlich gar keine Grenzen mehr. Also wenn, wie in einem solchen Falle, den wir jetzt hier diskutieren, ein Auto in eine Eisdiele gefahren ist und ich bleibe dann kurz zu stehen, um zu schauen, was da passiert ist, ob vielleicht eine Gefahr für mich davon ausgeht, ob ich wegrennen muss, weil eine Explosion droht, dann ist allein dieses Stehenbleiben und Gucken dann schon strafbar. Und das öffnet eigentlich eine relativ großen Willkür, Menschen zu bestrafen, sich da Einzelne aus der Menschentraube rauszupicken und die auf einmal dann hart zu bestrafen. Ja, das eröffnet solchen Dingen Tür und Tor. Und ich gebe noch ein weiteres zu bedenken, auch wenn das alles sehr, sehr geschmacklos ist, dann haben wir doch auch sowas wie eine Boulevardpresse. Das heißt, dass sich Informieren über Unglücke ist durch die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit geschützt. Und es kann ja eigentlich nicht sein, dass wenn die Bildzeitung nach wie vor über solche Dinge berichten darf, dass ich dann als normaler Bürger nicht genauso stehen bleiben darf und gucken darf, mir die Informationen direkt holen darf. Also das funktioniert nicht. Ich meine, es muss dabei bleiben. Solange ich nicht aufgefordert werde, weiterzugehen, solange ich nicht merke, dass ich im Weg stehe, muss ich das dürfen, wenn ich eben entsprechend über wenig Geschmack und Anstand verfüge. Aber fehlender Geschmack und fehlender Anstand sind eben nicht kriminell.
0: Zudem ist es ja auch schwierig zu unterscheiden, ob jetzt die reine Sensationslust aus dem Gaffenden spricht oder er vielleicht wirklich abwägt, ist jetzt hier gerade meine Hilfe zu gebrauchen.
1: Genau, das war ja auch eine Schutzbehauptung des Verurteilten hier in unserem Falle, dass äh, er den Besitzer dieser Eisdiele kannte und gucken wollte, was passiert ist, ob er eventuell helfen muss. In dem Fall natürlich eine glatte Schutzbehauptung, denn ja, zu diesem Hilfewunsch gehört es natürlich dann nicht, irgendwelche Polizisten zu vermögeln. Ganz offenbar hat er da eben nicht die Wahrheit gesagt. Aber genau solche Situationen können natürlich eintreten. Und ich komme da ja sogar in Konflikt mit dem Verbot der unterlassenen Hilfeleistung. Auf der einen Seite muss ich stehen bleiben, um gegebenenfalls Hilfe leisten zu können. Und da ist es ja durchaus wünschenswert, wenn mehrere Leute stehen bleiben. Also ich würde mal sagen, bei einem schweren Verkehrsunfall ist es ja durchaus wünschenswert, wenn mindestens fünf bis zehn Leute stehen bleiben und helfen. Und die würden dann aber andererseits als Gaffer alle sich mit einem Fuß schon im Gefängnis oder in der Geldstrafe befinden.
0: Oft behindern GAFA Rettungskräfte bei ihren Einsätzen. Wie gegen die vorgegangen wird oder vielleicht bald werden kann, das hat der Jurist Achim Dörfer uns erklärt. Vielen lieben Dank dafür. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.